0: El Centro de Noticias de Congreso presenta el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones Huánuco, Junín y Pasco a través de Radio Corporación. En Cajamarca nos escuchan en ONC Radio, también en Arequipa por Radio Millennium y en La Merced en Radio Visión de Chanchamayo. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. Hola Anaís, ¿cuál es el tema resultante de las actividades parlamentarias del día de hoy?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora. Para comentarte que el ministro Martín Benavides ha respondido a las 33 preguntas del pliego interpelatorio por el cual asistió a esta sesión plenaria. Ello para dar respuesta a estas supuestas irregularidades de licenciamiento a dos universidades.
1: En otras informaciones, en ICA, sistema de salud en los centros penitenciarios es crítico. Jefe de la Oficina Defensorial, Jorge Luis Hernández, aseguró que el sistema de salud del penal Cristo Rey de Cachiche es deficiente.
2: Así es, Rómulo, y en Chiclayo el virus mata a 128 solo en este mes de agosto en la región. De Lambaye que continúa el incremento de los casos del coronavirus, pero el ascenso en la actualidad afortunadamente es muy lento, a diferencia de los cuatro primeros meses que se inició la pandemia.
1: En Huancayo, más comerciantes se van a la cuarentena por virus, dan positivo al COVID-19 luego del tamizaje. Los mercados y centros comerciales continúan siendo los focos infecciosos de la pandemia.
2: Y en Tacna denuncian irregularidades en procesos de selección para ejecutar obras de Arranca Perú. Postores denunciaron que fueron descalificados de forma arbitraria en los procesos de selección especial de cuatro municipios provinciales de la ciudad heroica para ejecutar los mantenimientos de vías a través del programa Arranca Perú. Así lo afirmó José Aña García, representante de una empresa.
1: Anaís, y en otras informaciones, la presidenta ejecutiva de Salud niega que hospitales hayan colapsado en la región Moquegua. Fiorella Molinelli afirmó que puede dar fe que los hospitales no han colapsado. Lo contrario a eso no es cierto. Y en otras informaciones, ya salió publicado el día de hoy en las normas del diario El Peruano, eh, las ciudades y regiones que están inmersas en esta cuarentena focalizada. Son seis regiones, entre ellas están... Arequipa, Huánuco, Ica Junín, Madre de Dios y San Martín
2: Rómulo, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el parlamentario Anthony Novoa de Acción Popular y además representante por la región La Libertad ¿Cómo ha tomado usted esta medida ya que ya está publicada mediante decreto supremo que confina a seis departamentos 36 provincias y sobre todo dispone la inmovilización social obligatoria a nivel nacional ¿cómo va a afectar a nuestra economía nacional toda vez de que ya se había empezado las fases de reactivación económica?
3: En realidad muchas gracias por la, por la invitación yo siempre le he dicho que la economía tiene que ir de la mano con la salud si no tenemos una salud fortalecida no, no vamos a tener una buena economía y sin embargo eh, para tener y para pensar ya que la economía está recuperándose, es también es también pensar en la recuperación de los más de 3 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, son varios componentes para establecer a nuestra y volver a nuestra, a nuestra economía normal, que obviamente no va a ser, yo no creo que... este con, mucha, con mucho trabajo, yo creo que la economía normal recién estaríamos hablando en el año 2022. Este año tenemos muchas muchas empresas, han perdido, obviamente el Producto Bruto Interno en Perú ha disminuido. Y a tu pregunta, en la región en Libertad, en la actualidad ya va más de mil casos y más de 2.800 fallecidos. Y lo que estoy haciendo ahorita es que me estoy eh, contactando con el gobernador regional, porque ahí en la región de la Libertad tenemos cuatro provincias, cuatro provincias que han sido decretadas nuevamente con en cuarentena y sobre todo la provincia de Virú, que es donde están las agroexportadoras, que si bien es cierto, no este este sector no, no paralizó, pero sin embargo estuvieron con un 50% de producción. Entonces consideramos también de que, de, de que obviamente es, es de importancia, la activación económica, pero obviamente, pues es más importante para mí, es más importante salvar vidas, es más importante salvar vidas. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo al gobernador es reflotar, ¿no? Reflotar estos estas cuatro provincias, dándole un empuje al tema de salud, como por ejemplo campañas focalizadas y entregando los, los kits de medicina, como es la ivermectina y este, la citromicina. En mi caso, yo también he colaborado porque yo he firmado un convenio eh, con la Universidad Nacional de Trujillo y estoy donando también 30.000 dosis de, de medicina, de, de ivermectina, perdón para la región de libertad entonces yo considero de que en estas cuatro provincias que han sido decretadas en, en cuarentena, los gobiernos regionales deben darle eh, realmente la fortaleza y el empuje necesario para, para hacer este tipo de, de actividades, ¿no? Como la focalización y en una forma vamos a llamarla pues este en conjunto con las municipalidades distritales, porque acá déjame decirte algo muy importante ¿eh? que las municipalidades distritales y las provinciales también como que están esperando a que siempre el gobierno, el ejecutivo obviamente les, les, les den partidas, pero acá pasa muchas cosas de que y una de ellas es de que las municipalidades distritales que reciben, no, que han recibido por ejemplo dinero, están en un, en un porcentaje de gasto bien bajo. Entonces, por un lado, la población se queja, por otro lado, el el gobierno central sí Sí da la partida necesaria, pero tenemos alcaldes que no funcionan. Entonces, por ello que es importante también la fiscalización que se está realizando. Yo estoy teniendo reuniones perennes con los, con los alcaldes para este, fiscalizar el nivel de gasto que están realizando también a través, en bien de, la, en bien de toda la población. Por ejemplo... Contratación de médicos, que tiene que ser obligatoriamente, adquisición de, de, de medicamentos. Entonces, acá el, el coche lo tenemos que empujar todos, toda la parte ejecutiva y toda la parte legislativa. Entonces, eso es lo que básicamente estoy realizando para con, con la región. no
1: Congresista Novoa, otro sector este, que ha sido golpeado duramente ha sido el sector turismo. Y el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas el apoyo al empresario de la pequeña y mediana empresa. Dice que son 70 mil u mil las empresas que necesitan algún tipo de apoyo y no la tienen. ¿Qué hacer para mejorar ese sector?
3: Sí, tu pregunta es bastante importante porque recordemos que el sector turismo se encuentra dentro de la, de, de la fase 4, si realmente el sector turismo va a ser el sector que va a ser el último en reactivarse, es, es un es un sector bastantemente volteado y lamentablemente pues es un sector que, que más más hay microempresarios y los microempresarios no han recibido ningún apoyo por parte por ejemplo de, de Reactiva Perú entonces porque ha habido una no, y yo, yo soy bastante franco ¿eh? ha habido una este, discriminación por parte de, de, de la mayoría de bancos a los pequeños empresarios y realmente la economía para activar la economía es que debamos dar el apoyo a los microempresarios recordemos que existe 90 y por ciento en cantidades que son pequeños y microempresarios entonces directamente a, la, a, la, a, la, a todo lo que es este turismo le ha golpeado enormemente yo sacamos un proyecto de, de ley o este, declarativo impulsando un, un, un apoyo para para este sector, pero claro, obviamente nosotros del Congreso, del Congreso no tenemos esta iniciativa de gasto, pero, pero obviamente pues el Ejecutivo en, estos, en, es, en, esta, en este tipo de pandemia, porque recordemos que ahorita es como una guerra y las acciones son inmediatas. O sea, lo que el pueblo necesita son acciones inmediatas. Un tema de, de planificación sí es importante, obviamente, pero, pero ahorita la mayoría de sectores necesita pues acciones inmediatas de, de, de solución, ¿no? Y en especial el, el, el tema del sector turístico.
1: Congresista Novoa eh, la ministra de salud Pilar Macetti ha anunciado que se reemplazarán las pruebas rápidas por mole moleculares para detectar casos de COVID ¿Cómo ve este tema?
3: Yo he presentado hace un mes o mes y medio un proyecto de ley para que para que se importen pruebas moleculares porque sabíamos de, de estudios ya de que esas pruebas rápidas este, no, no son eficientes o sea hay un alto índice de, de, de porcentaje de, de los falsos positivos y falsos negativos que emiten estos estas pruebas rápidas y en realidad lo que genera con esa mala información, lo que genera es de que existan este, más contagios y recordemos el, la, la problemática que tuvimos con los proyectos con este proyecto de ley perdón con estas pruebas moleculares de las clínicas con, la con de los 700 soles y yo por ello he presentado el proyecto de ley número 5725 una, un proyecto de ley donde busco la implementación de autorizaciones excepcionales de emergencia para el diagnóstico in vitro ¿qué es lo que pasa? a ver que todas las pruebas moleculares siempre recaen en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, lo que yo busco es de que no solamente sea el Instituto Nacional de Salud donde se haga o donde se evalúen estas pruebas, el, que lo puedan hacer en distintas partes del Perú, pero obviamente co autorizadas y supervisadas por la, el INS. Pero tenemos pues de que eh, descentralizar, que no todo solamente sea en el Instituto Nacional de Salud. Por ello que yo he presentado este este proyecto de ley. ¿Para qué? Para poder focalizar y que puedan hacer la mejor estrategia, porque lo que tenemos que evitar es que los contagios sigan en aumento y no hay mejor, no hay mejor este, prueba que es la prueba molecular, porque la prueba rápida, recordemos que la prueba rápida no detecta el virus. Lo que la prueba rápida detecta es el anticuerpo la única prueba que detecte el virus desde el primer minuto que esté en tu cuerpo es la prueba molecular. Entonces, por ello que es importante Queremos que el Ejecutivo dé pase también a este tipo de proyectos. Este, bueno, en mi caso, desde mi autoría, el 5725, donde, donde solicito pues, que se pueda importar estos tipos de, de pruebas y paralelamente a ello también descentralizar el trabajo del, del, del INS ¿no? Porque existen PRCs en toda la, en la mayoría, por ejemplo, de, de universidades y universidades nacionales, ¿no? O sea, no no es un tema acá para para privados, sino es un tema de entidades públicas. Eh, lo que pasa es que los pruebas moleculares se evalúan en PCRs. Entonces, estos PCRs lo tienen también otras universidades. Las Universidades Nacional de Trujillo, por ejemplo, lo tiene, eh, lo tienen en Piura, lo tienen acá en Lima. Entonces. Con ello creo que se va a hacer una prueba molecular, podría costar pues ni 80 soles, 70 soles, pero todo está acá, como te digo una vez más, juntarnos. Yo por eso le pedí una una reunión a la, a la ministra Pilar Macetti para justamente para exponerle mi proyecto de ley de, y que yo considero que es de gran importancia y va a ser de gran ayuda para toda la población a nivel nacional.
2: Muy amable congresista Novoa por esta entrevista en ese radio del Congreso y efectivamente hay que controlar esta crisis sanitaria para poder reactivar la economía. Bien lo ha anunciado usted, que posiblemente tengamos una recuperación ya para el año 2022. Listo. Muchas gracias. Rómulo, a continuación, nuestro segmento Congreso Regional. En Puno, las
0: congresistas Irene Carcausto y Jessica Paza llegaron hasta Juliaca junto al ministro de Vivienda, Carlos Lozada, para hacer entrega de balones de oxígeno y medicamentos para fortalecer el sector salud. Ambas parlamentarias agradecieron la presencia del representante del Ejecutivo en esta región agradezco también la llegada del día de hoy porque era necesario estar acá para realmente verificar en qué estado estamos señores ministros, creo que en su momento hemos tocado cada una de las puertas, pero yo siempre dije tenemos que estar ahí, porque ahí está la necesidad Ministro, al margen de todo el periodo de nuestra población que lo hace su personal médico, las enfermeras que están en la primera línea combatiendo el COVID yo le invito, usted es coordinador de nuestra región por el paso, de nuestro gobierno entonces el día viernes tenemos a a visitar Loroya, pero que se adelante la planta de oxígeno, tal vez ya una coordinación, porque no podemos ver ya más lamentos con ministro. Nada más eso, cuanto quisiera y en su momento ya estaremos dando detalladamente a conocer. Juntos escucharon las demandas de la población para canalizar las atenciones, además reafirmaron su compromiso en seguir atendiendo las demandas de los habitantes de esa región altiplánica. En Junín, los congresistas César Combina y Carlos Chavarría llegaron hasta la selva central junto a una comitiva multisectorial encabezada por la ministra de Justicia, Ana Neira. Los parlamentarios supervisaron el traslado de 84 concentradores de oxígeno que permitirán atender la demanda de pacientes afectados por el COVID-19. En esta visita de trabajo se hizo entrega de insumos médicos y se cumplió con una agenda de reuniones con autoridades locales y organizaciones indígenas. En Piura, el congresista Eduard Zárate se reunió con representantes de las asociaciones de taxistas quienes manifestaron su preocupación por la regulación de la autorización emitida por parte de la Municipalidad Provincial de Piura.
4: Tener a consideración un plan de trabajo inmediato, rápido, en el cual está involucrado la entidad municipal con el propósito de que, de una buena vez por todas, estas 30 asociaciones que forman parte del mercado laboral puedan ser autorizadas con el propósito de que no puedan incurrir en algún tipo de infracción administrativa.
0: El parlamentario garantizó que coordinarán con las autoridades competentes a fin de llegar a una solución de esta problemática que no afecte la labor de estos trabajadores.
4: Estamos tomando el compromiso de coordinar con el señor alcalde de la municipalidad provincial de Piura y juntamente con la autoridad policial y los representantes de los taxistas podamos informar y que ella nos pueda decir en qué tiempo van a resolver la situación con el propósito de que esta población, de que estos 6.000 taxistas no se puedan ver eh, perjudicados con la apertura de procesos administrativos que sancionan económicamente.
2: Rómulo, nosotros continuamos recogiendo las impresiones de los congresistas con relación a estas medidas adoptadas por el gobierno con referente a la COVID-19. En esta oportunidad estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el parlamentario Eduard Zárate. ¿Qué opinión le merece estas nuevas medidas adoptadas por el gobierno? toda vez que ya se había empezado la reactivación económica y sobre todo el sector turismo, aún demanda mayor atención para eh, generar mayores ingresos a este sector productivo?
5: Mire, eh, las medidas que da el gobierno en este momento definitivamente van a paralizar y a estancar un poco lo que se pretende tener como política de desarrollo la reactivación económica. Eh, COVID efectivamente es una, un mal que viene afectando no solo la salud sino también la economía y esta falta de, de, de activación económica genera falta de trabajo y si no trabajas la gente no va a almorzar, no va a cenar, no va a desayunar, no va a comer y si no come se va a enfermar es necesario de que las políticas que tengan que darse en este momento tengan que ser las adecuadas. Es cierto que tenemos una enfermedad que nos mata, que nos enferma, pero lo, lo que no es menos cierto que la, la paralización de la economía también genera no solo problemas de, de movimiento y liquidez, sino también problemas de salud. En ese sentido, hoy día tenemos lamentablemente decisiones que van a tener como propósito paralización, retroceso y, y una economía que sigue esperando y que seguirá creciendo, pues los índices de pobreza, los índices desocupados, los índices despedidos, en realidad es una situación bastante preocupante lo que lo que ya, eh, viene pasando como política a nivel nacional que no, no va a permitir el desarrollo entiendo una vez más de la reactivación económica.
1: Como usted bien ha dicho no eh hay un retraso en torno al tema económico por la pandemia, ya que también el 70% de la población vive del día a día, ¿no? ¿Y en qué rubros específicos son se, se presentan estos problemas?
5: Mire, hay actividades independientes que han generado un, un corte significativo desde el 15 y 16 de marzo. Hemos dicho que en el sector turismo, solo en el sector turismo, que genera el 4% del PBI y... Y el 12% de la PEA, estamos hablando ahí de, de 1.400.000 peruanos que no han logrado estabilizarse, ni reactivar, ni empezar el tema de la economía peruana. Solo en el sector turismo. Y hablo en mi condición de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Y en el tema del comercio exterior tenemos la misma suerte. Más de 4 millones de personas que dependen de esta actividad y que hoy día desaceleran una reactivación económica. Entiendo que, que debería consensuarse mejor con los operadores, con los pequeños, los medianos y los grandes. Especialmente donde está mayor, la mayor concentración de esta, esta fuente de empleo es en la pequeña y la mediana empresa. Y aquí es donde particularmente ya tenemos que salir a otro tema y aquí es donde precisamente no ha llegado la reactivación económica por parte del gobierno y esperando el momento de la reactivación que hayan medidas de esa naturaleza, la gente si no se muere de covid va a morir definitivamente de hambre y eso es lo que nosotros no queremos.
2: Congresista, cambiándole de tema, usted es representante por la región de Piura y en un medio local se ha eh, revelado ¿no? estos vicios en la licitación del reservorio Poechos. ¿Qué opinión le merece esta noticia justamente porque estaría afectando a miles de agricultores?
5: Bueno, que, que en principio que las entidades... Eh, hagan su trabajo y determinen que no van a ser exactamente vicios este, este tipo de errores y de falencias que hay en los procesos de contratación y adjudicación del Estado generan eh, no solo problemas de, de poner en marcha un gran proyecto, sino que también ponen en, en riesgo la economía de muchos sectores, ¿no? No es posible que en el tiempo de pandemia, no es posible de que en el tiempo de una economía bastante complicada producto de esta situación que nos enferma y, y atraviesa el Perú y el mundo, podemos estar no dándonos posibilidades de, 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 de ceder más espacios cuando se necesita reponer hoy día la actividad más importante del Perú, más importante que la minería, que es el sector agrícola. Y de hecho que este sector del Valle de Piura, del Valle de San Lorenzo, desde el de, de Alto y Medio y Bajo Piura, va a, ser, va, va a sufrir un retroceso y un retraso con la viabilidad de ejecución de un proyecto que es muy importante por errores, por falencias de personas. entonces Nosotros lo que sí queremos es que la concientización del Estado empiece también por sus funcionarios. Los funcionarios deben de tener hoy día una, una conducta de ser y de parecer, de parecer que están haciendo las cosas bien y hacerlas bien porque el beneficiario no es el Estado, es la población que necesita reactivar su trabajo, necesita reactivar su economía, y aquí hay un sector muy importante que espera la ejecución de este proyecto, sin embargo se posterga por este tipo de errores que entiendo debe de haber una, un seguimiento por parte de la entidad del sector correspondiente y se determinen las responsabilidades de correspondencia.
1: Gracias, congresista Zárate, por sus declaraciones a CnC Radio del Congreso.
5: Rómulo, muy amable, gracias.
1: Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
6: ¿Cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de cnc Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. En Facebook, el congresista de Fuerza Popular, silver Alonso, publicó tres fotografías de su visita al establecimiento penitenciario Cristo Rey de Ica. El parlamentario escribió que la finalidad fue verificar la situación sanitaria por el COVID-19, en la cual se encuentra para realizar las gestiones pertinentes. Mientras que en Twitter, el congresista del Frente Amplio, Lenin Checo, compartió una fotografía de la reunión que sostuvo con el ministro de Agricultura para abordar los principales problemas de la región Apurímac. Por su parte, el populista Franco Sarinas publicó en su red social de Twitter una serie de fotografías donde se observa la entrega de medicina y mochilas de desinfección en las localidades de Chulucana. Tambo Grande, La Huaca, Las Lomas y Centro Poblado Miramar, es la región de Piura. El congresista escribió, hoy, salvar vidas es prioridad. Lo que necesitamos es sumar fuerzas para salir adelante. Desde Arequipa, el congresista de Unión por el Perú, Hipólito chaña participó de una vigilia diurna por el duelo de los trabajadores de salud fallecidos por COVID-19. En su cuenta de Twitter, el parlamentario solicitó justicia para ellos. Exigió que el gobierno... Cambió, cambia sus políticas en salud y de solución inmediata al reclamo de la primera línea de combate Finalmente, desde su red social de Twitter, la congresista de Alianza para el Progreso, Robertina Santillana reflexionó sobre cómo reactivar la economía en el departamento de San Martín, luego de cinco meses de cuarentena. Solicitó al presidente Vizcarra y a la ministra de Economía Alba Luperdi una solución, dado que las pymes están al borde de la quiebra bueno, Neís Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio.
2: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Bueno, Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles que este programa se transmite en las regiones de Huánuco, Junín, Pasco, a través de Radio Corporación en Cajamarca, nos escuchan en ONC Radio, también en Arequipa por Radio Milenium y en La Merced en Radio Visión de Chancha Mayo. Con nosotros será hasta el día de mañana.